0: Hallo zusammen, heute gibt es mal wieder ein kleines Update zu meiner zweiten Folge und zwar meinem Konsumverzicht. Gleich vorweg muss ich hier sagen, das ist eine der ganz, ganz wenigen Challenges, die ich jemals abgebrochen habe. Das heißt, ich habe den Konsumverzicht nicht 365 Tage durchgeführt und mich dazu entschieden, eben früher damit aufzuhören. Und warum das so ist, das will ich euch in der heutigen Folge ein bisschen erklären und natürlich auch meine ganzen Learnings und Erfahrungen, die ich jetzt da gesammelt habe, mit euch teilen. Bleib also dran und freue dich hier wieder auf einen guten ja, Impuls wolf cool Podcast. Gleich zu Beginn natürlich mal die wichtigste Frage überhaupt: Warum habe ich das Ganze abgebrochen? Wie ich gerade gesagt habe, ist das eine der ganz wenigen Challenges, wo ich mich dazu entschlossen habe, früher äh, aufzuhören und das Ganze nicht bis zum Ende zu führen. Aber anders als du jetzt vielleicht denkst, ist es nicht aus dem Grund passiert, weil mir das Ganze so schwer gefallen ist, also nicht zu konsumieren war jetzt gar kein Problem, sondern ich habe gesehen, dass ich einfach keine weitere Erfahrung oder keinen Mehrwert aus diesem Verzicht rausholen kann. Und deshalb habe ich mich jetzt nach knapp zehneinhalb Monaten entschlossen mit dem Konsumverzicht aufzuhören und wollte euch da jetzt mal ein ganzes Update zu geben, wie das denn bis dahin so gelaufen ist. Bevor ich da aber einsteige, möchte ich nochmal ganz kurz ein, ja, eine Wiederholung machen, warum habe ich denn überhaupt auf den Konsumverzicht gesetzt und mir selber gesagt, Rolf, du musst mal ein Jahr lang vom Konsum Abstand nehmen. Und zwar ist das Ganze bei mir entstanden, dass ich mir Gedanken gemacht habe über drei verschiedene Ebenen des Konsums, also eine soziale Ebene, ja, wo konsumiere ich, um irgendwas in der Gesellschaft zu erreichen, zum Beispiel Ansehen, Ja, ich kaufe mir schöne Klamotten, damit alle denken, ich bin ein schöner Typ, oder auf der ökologischen Ebene, ja, wo konsumiere ich, was vielleicht zu Lasten der Umwelt geht, wo irgendwie Rohstoffe verbraucht werden, gerade hinsichtlich der ganzen Plastiksachen und nachher Müll entsteht oder auch auf einer ökonomischen Ebene. Das heißt, was macht Konsum mit meinem Geldbeutel? Diese drei Ebenen wollte ich für mich einfach ein bisschen nochmal in den Fokus rücken und habe mir da ja, mehr oder weniger viele Fragen zugestellt und mich immer wieder damit konfrontiert, um zu schauen, was hat jetzt Konsum für eine Auswirkung auf eben diese drei verschiedenen Ebenen. Und gleichzeitig war mir ganz wichtig zu schauen, wer konsumiert denn da? Also für mich selber, bin das wirklich ich? Habe ich da ein echtes Bedürfnis, wo Konsum mir weiterhilft? Ja, mir ist zum Beispiel kalt, ich kaufe eine Jacke. Oder ist das Ganze mein Ego, was konsumiert? Also ich habe schon sechs Jacken im Schrank und kaufe aber trotzdem noch die neue Wellensteinjacke, damit ich eben wieder im ja, Trend der Zeit bin. Als ich dann im Dezember letzten Jahres mit dieser Challenge begonnen habe, habe ich zum Sommer hin nach knapp sechs, sieben Monaten schon gemerkt, dass ich jetzt kein neues Learning mehr da rausholen kann. Also ich habe das Gefühl gehabt, die Sachen, die ich da lernen kann aus diesem Verzicht, die habe ich jetzt alle gelernt und so bin mir da bewusst geworden. Und habe mir im Sommer schon überlegt, mit der Challenge aufzuhören, mich dann aber dazu entschieden, noch ein bisschen weiter zu machen, weil ich einfach schauen wollte, ob da jetzt vielleicht auch wieder so ein, ja, ein innerer Schweinehund gegen mich ankämpft und eigentlich nur konsumieren will. Gemerkt habe ich das Ganze an meiner Liste. Also das war sicher mein wichtigstes Hilfsmittel, was ich überhaupt hatte. Dass ich mir von Anfang an gesagt habe, immer wenn ich was konsumieren möchte, schreibe ich das auf. Da habe ich mir so eine Tabelle gemacht, die ihr auch auf meiner Webseite gefunden habt und da habe ich dann aufgeschrieben, was will ich haben, wer kauft das, ich selber oder mein Ego, warum brauche ich das. Ähm, ja, was sind so die Gründe dafür? Dann habe ich ein bisschen gewartet und hatte das permanent auf meinem Schreibtisch liegen. Und das hat mir unheimlich geholfen, dass ich immer wieder gesehen habe, was da eigentlich in meinem Kopf so rumspukt. Und allein dieses dieser Akt des Aufschreibens hat die meisten Sachen schon eliminiert. Das heißt, ich habe dann aufgeschrieben, ich brauche keine siebte Powerbank. Ja, dann stand das da und die habe ich dann letzten Endes auch nie gekauft. Als dann die Zeit aber eben ein bisschen vorgeschritten, fortgeschritten war, also ein paar Monate um waren, da habe ich gemerkt, es kommen immer weniger Sachen auf diese Liste drauf und die Sachen, die ich gekauft habe, waren dann da Sachen, die ich irgendwie fürs Biohacking haben wollte oder brauchte, auch aus der Firma raus und somit habe ich mich teilweise auch da ein bisschen ja ausgetrickst, was mir aber auch dann bewusst war und was ich nachher auch aufgeschrieben habe. Jetzt aber mal wieder ein bisschen Zeit für Struktur, also was habe ich daraus gelernt? Und das Ganze jetzt mal richtig runterzubrechen. Punkt Nummer eins, den ich gelernt habe, ist, man braucht so gut wie gar nichts. Die meisten Sachen, die ich haben wollte, waren alles Sachen, die mein Ego kaufen wollte. Also eben nicht ich aus einem Bedürfnis heraus, sondern Sachen, damit ich mich gut fühle. Und dieses sich gut fühlen aus einem Ego heraus, das ist meiner Meinung nach, ist das nichts Schlechtes. Das heißt, es macht absolut Sinn, sich was zu kaufen, wenn man sich dann gut fühlt, weil das gute Gefühl, das wollen wir haben, das ist was, was uns gibt. Wichtig ist, das war eins meiner Learnings, dass man sich das Ganzen bewusst ist, also dass ich eben weiß, ich habe mir jetzt diese Jacke gekauft um wie so ein schöner Peacock da rumzulaufen und eben allen zu gefallen. Denn wenn ich das dann weiß, dann kann ich das auch richtig genießen. Dann ziehe ich die Jacke an, putze mich ein bisschen raus ja, und alle gucken, wow, was ist da für ein schöner Vogel unterwegs. Und ähm, diese Feelings, dieses, die ich dann zurückkriege, die Bewunderung, die Anerkennung, was auch immer ich da gesucht habe, die kann ich mir dann auch erlauben, eben bewusst aufzunehmen und muss das nicht unter den Teller kehren im, im Sinne von, ach, das ist doch nur irgendwas, was ich aus der Grabbelkiste gegriffen habe sondern wenn ich konsumiere dann kenne ich den Grund dafür und kann diesen Grund auch ausleben wir Menschen sind nun mal soziale Wesen und das macht keinen Sinn meiner Meinung nach das jetzt zu unterdrücken und zu sagen ich brauche keine soziale Anerkennung ich will nicht äh, zu der Gesellschaft zu gehören weil das gibt an mir alles kein gutes Gefühl und wenn ich kein gutes Gefühl habe dann habe ich am Ende auch kein gutes Leben von daher kann man sich diese sozialen Aspekte durchaus bewusst sein und auch genießen und dann kommen wir direkt mal zu Punkt Nummer zwei und was mir unheimlich geholfen hat, wie ich es gerade schon gesagt habe, ist das ganze Aufschreiben. Also Aufschreiben hilft bei Konsumvermeidung, weil der Akt, dass man das da zu Papier bringt, der ist schon fast wie ein halber Kaufklick. Das ist mehr wert, als in den Warenkorb legen und dann nicht gekauft haben. Und für mich ist das… Diese dauernde Präsenz der Liste auf dem Schreibtisch ebenfalls sehr wichtig gewesen, dass ich jeden Tag oder jede Stunde, wo ich am Schreibtisch war, damit auch konfrontiert war und immer wieder gesehen habe, was da in meinem Kopf so vor sich geht. Und das hat mir geholfen, davon Abstand zu nehmen, weil ich gesehen habe, oben auf der Liste steht halt Konsumverzicht, dann stehen da die fünf, sechs Sachen, die ich haben will. Und ähm, da konnte ich mich immer wieder fragen, ja, Rolf, hast du die Eier, das durchzuziehen? Ja, hast du, also kauf das nicht. Punkt Nummer drei ist, sei nicht so hart mit dir selber. Also bei allem Verzicht und der Disziplin, die es braucht, auf diese Dinge zu verzichten, gibt es immer wieder was, was dir immer wieder in den Kopf kommt oder in meinem Fall auf der Liste stand. Das waren bei mir zum Beispiel so Gummibänder für ein bisschen Sport zu machen. Und ich war einfach total motiviert auf ein neues Trainingsprogramm, gehe ja nicht ins Fitnessstudio und hatte tierisch Bock auf diese blöden Gummibänder. Und im Endeffekt habe ich mich dann geärgert, weil ich habe echt ein paar Monate gewartet, um meinen Konsumverzicht durchzuziehen die nicht gekauft, deshalb halt auch weniger oder anders trainiert und hier habe ich gesehen, das macht keinen Sinn, also wenn man wirklich weiß, warum man das kauft und ein Bedürfnis dafür da ist, dann geht dem Ganzen auch nach, also disziplinier oder geißel dich da nicht selber, dort wo es keinen Sinn macht. Wichtig auch hier, wieder Bewusstsein bei der ganzen Sache, denn ich war unheimlich froh, als ich mir diese Gummibänder endlich gekauft habe und dann eben damit auch trainieren konnte und hatte ja Freude daran und genau darum geht es ja, wenn man was kauft. Punkt Nummer 4 sind die Impulskäufe. Also ich habe gemerkt, dass äh, in den meisten Fällen, wo ich was kaufen will, ist das eben keine überlegte Entscheidung, sondern das ist aus so einer Lust und Laune raus. ja, wie wenn man hungrig einkaufen geht, da kauft man viel zu viel. Und so ist das auch bei anderen Sachen. Also wenn ich dann auf Seiten äh, weiß ich, Amazon oder irgendwo war und dann kommt natürlich genau das, was du gerade brauchst, basierend auf deinen Suchanfragen äh, der letzten Male. Und hier habe ich gemerkt, Dadurch, dass ich so gut wie gar nicht mehr bei Amazon war oder überhaupt auch in Geschäften war oder auf Galaxus, wo auch immer, habe ich viel, viel weniger diesen Impuls gespürt, weil ich wurde halt nicht in Versuchung gespürt. Das heißt, Impulskäufe sind recht ungünstig, sag ich mal. Und hier hat auch die Liste wieder geholfen. Also, weil da, dadurch, dass man es aufschreibt, ist der Impuls erstmal weg und dann wartet man ein paar Tage. Und wenn man es dann immer noch will, kann man diese Entscheidung wieder ganz neu reflektieren. Das heißt, die Liste in Verbindung mit drei, vier Tagen warten, was ich auch bei einigen Blog-Einträgen zum Thema Konsumverzicht gelesen habe, das war für mich auch eine sehr, sehr nützliche Sache. Nun möchte ich mal einen Blick auf die drei Dimensionen werfen, die der Konsum eben mit sich bringt. Zu der sozialen Dimension, dass wir soziale Wesen sind und eben Anerkennung und Liebe und sowas durch Konsum auch in der Gesellschaft suchen, habe ich schon einiges gesagt, äh, nochmal zusammengefasst glaube ich hier eben nicht, dass das schlecht ist, wichtig ist, dass man sich dessen bewusst ist und das dann auch genießt, aber das Ganze hat ja auch eine ökonomische Dimension, also was macht Konsum mit meinem Geldbeutel und unterm Strich muss ich jetzt sagen, dass ein Konsum verzicht, ja, wer hätte das gedacht, das ist gut für den Geldbeutel, das heißt am Ende des Tages hat man mehr Geld in der Tasche. Die Frage hier ist jetzt natürlich, was machst du mit dem Mehrgeld? Also legst du das clever an, dass du nachher noch mehr hast, also gehst du damit sparen oder, das habe ich oft in Blogbeiträgen gelesen, gehst du jetzt hin und kaufst dir halt was viel Teureres, um dich zu belohnen, weil teurer ist gleich besser. Und das fand ich für mich jetzt eine, eine ziemlich dämliche Variante, weil wenn ich jetzt sage, ich, ich verzichte auf zehn Sachen, um nur um das Geld dann doch rauszuhauen, um mir was anderes zu kaufen, dann endet das ganz oft in Sachen, die ich eben eigentlich nicht brauche. Sondern dann übertreibe ich. So habe ich es zumindest bei mir gemerkt, übertreibe ich diese soziale Dimension, das heißt ich kaufe mir extra was Teures wie eine teuren Pulli, eine teure Jacke, die tolle Handtasche, dass ich anderen gefalle. Das heißt ich, ich habe lange verzichtet und mache dann was für andere, wessen ich mir nicht mal richtig bewusst bin. Hier ist in meinem Fall also deutlich besser wenn man verzichtet, was anderes mit dem Geld zu machen, ja, man kann das jetzt sparen oder irgendwo anlegen, man kann das auch spenden, wenn man damit was Gutes tun will oder man findet halt sonst irgendeine clevere Variante, die aber nicht direkt wieder in Konsum mündet. Letzteres ist übrigens gar nicht so einfach, denn wofür haben wir Geld? Geld ist ein Tauschmittel für Dinge und Dinge sind Konsum. Das fand ich auch nochmal eine ganz interessante Überlegung. Die dritte Dimension ist jetzt die ökologische Dimension. Das heißt, was macht Konsum mit der Umwelt? Und hier habe ich ein bisschen immer wieder überlegt, ist es jetzt ein Problem, wenn ich konsumiere, dass ich die Umwelt kaputt mache? Und da bin ich der Meinung, ja klar, also der ganze Konsum sind alles Sachen, das sind Stoffe, das sind Rohstoffe, die wir verbrauchen, die der Umwelt zu Lasten gehen. Das war aber nie mein primärer ja. Drive hier für die Challenge. Also das war nicht der Antrieb, warum ich das machen wollte. Deshalb ist das bei mir auch immer wieder in den Hintergrund gerückt. Also ich sehe definitiv, dass die Welt in ein Problem rückt, aufgrund des Massenkonsums. Vor allem diese billige Massenware, die irgendwie aus Plastik gemacht wird und am Ende nachher im Müll landet oder im Meer. Das ist scheiße, aber weil das nicht mein Trigger war oder mein Treiber, habe ich hier auch nicht wirklich große Learnings gehabt. Was aber in meinem Fall ein riesen Gamechanger war, war Folgendes Und zwar habe ich mich immer wieder mit der Frage konfrontiert, was ist das für eine Selbstliebe? Ja? Also bin ich genug oder brauche ich diesen Konsum? Ja? Muss ich irgendwas kaufen, weil ich mich getrennt fühle von Dingen, von Menschen, von was auch immer. Und hier war es für mich super interessant zu sehen, dass ich mich selbst lieben kann. Also das ist was, was Positives. Ja? Ich habe gesehen, dass ich Dinge sehr selten kaufe, um anderen zu gefallen. Und auch sehr selten was aufgeschrieben habe, damit andere denken, boah wie cool. Sondern auch diese Impulskäufe und unnützen Dinge, die man haben will, die habe ich für mich gekauft, um irgendwie Fun damit zu haben. Bei mir sind das, wie ich schon mal gesagt habe, meistens irgendwelche Outdoor-Gadgets, aber da sieht mich keiner mit. Da mache ich auch keinen Post zu oder sonst irgendwas, dass man die sieht, sondern die kaufe ich mir, habe damit einfach meinen Fun und bin für mich selber glücklich. Und das ist eine ganz schöne Erkenntnis für mich gewesen, zu sehen, ja, die Selbstliebe ist da. Aber ich will auch mal verrückte Sachen machen, um eben dieser, ja, diesem Konsumwahnsinn auch zu frönen und mich daran aber zu erfreuen, damit ich wieder eine neue Erfahrung oder einfach ein bisschen Spaß gehabt habe. Hab also Konsum für Spaß eingetauscht. Jetzt muss ich zu guter Letzt noch sagen, dass das ja auch kein Jahr war wie alle anderen. Also durch Corona und die ständig an äh, sich anpassenden Regeln und, und Maßnahmen war man viel weniger in Geschäften. Ich glaube aber, dass das jetzt für mich keine große Auswirkung hatte, denn ähm, ich habe jetzt, oder es wäre ganz einfach gewesen, das Ganze auf Online-Konsum zu verlagern, was ich zum allergrößten Teil eben nicht getan habe. Das heißt, hier sehe ich keinen großen Unterschied. Wo ich das gesehen habe, war wieder diese soziale Sache. Ich hatte weniger Kontakt mit Menschen, also auch weniger Bedürfnis, jetzt für die irgendwas zu konsumieren. Und hier war jetzt gleichzeitig mein, ja, ich will nicht sagen Lebenswandel, aber der Wandel eben weg von Unternehmensberatung hin zu viel mehr Peak-Wolf. Also sei draußen, mach Workshops, beschäftige dich mit der Gesundheit. Der hat mir auch wieder ganz andere Möglichkeiten gegeben. Also ich war hier dann doch wieder unter Leuten und bin aber ganz anders aufgetreten. Das heißt, mein, mein Bad wurde länger, war mal seltener beim Friseur, habe altere Klamotten getragen und habe dort wieder gemerkt, dass ich das auch gar nicht brauche. Also klar sehe ich gern gut aus und bin auch mal geduscht, aber es ging mir darum, nicht irgendwie Leuten zu gefallen und im Büro, in der Unternehmensberatung, hätte ich jetzt eher mal drauf geachtet, dass das Maßhemd richtig sitzt, dass kein Fleck drauf ist, dass man das austauscht, sobald irgendwas ist. Das heißt, hier hat mir dieser Wandel, hat mir auch nochmal geholfen zu sehen, die Sachen, die du hast oder so wie du auftrittst, ähm, so bist du auch okay. Also die Leute nehmen dich an, wie du bist und lieben dich oder mögen dich einfach, akzeptieren dich so wie du bist. Du brauchst jetzt nicht die fancy Sachen, das gibt dir keinen wirklichen Mehrwert. Das denkt man zwar immer wieder, aber unterm Strich habe ich das für mich nicht wahrgenommen. Große Frage ist ja jetzt, wie geht es weiter? Für mich war der Konsumverzicht eine sehr, sehr lohnenswerte Erfahrung... und ich würde das auch oder werde das auch auf jeden Fall wieder machen. Jetzt erstmal habe ich den beendet, weil ich einfach dieses Bewusstsein, was ich bekommen wollte... Das habe ich gefühlt auch erlangt und deshalb jetzt keinen weiteren Bedarf, direkt den Konsumverzicht zu verlängern. Was mir halt jetzt aufgefallen ist, ist, als ich dieses ganze Konsumthema hinterfragt habe, dass ich mich jetzt ein Jahr lang mal auf den materiellen Konsum gestürzt habe und hier ein ganz anderes Bewusstsein bekommen habe, in der Zeit aber auch andere Dinge konsumiert habe, eben durch die digitale Inhalte oder Informationen, ich gucke keine Zeitung und lese auch keine, äh, ich lese keine Zeitung und gucke jetzt keine, keine Nachrichten oder groß Fernsehen. Aber ich habe natürlich auch äh, Filme geguckt, ich habe Serien geguckt, ich habe äh, Social Media genutzt. Und hier ist mein Konsum, ja, der ist deutlich mehr geworden. Das hat jetzt natürlich auch was mit der Arbeit zu tun. Aber hier werde ich mir über die Jahreswechseltage noch einige Gedanken machen was ich denn da rausholen kann. Und ob es da vielleicht sinnvoll ist, auch mal wieder eine Sicht oder eine Reduzierung einfach zu nutzen, um sich der ganzen Thematik wieder bewusst zu werden. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende. Das muss man ja nicht übertreiben. Hier das, Ganze. das waren so die Learnings, die ich damit hatte. Und teilweise hat man aber auch, muss ich ehrlich sagen, einfach mal Bock, was zu kaufen. Ja, und das war auch bei mir so jetzt gerade, als ich dann zu Ende war, das war jetzt vor Black Friday und allem, da, da hat man Bock, man will irgendwie mal wieder was kaufen, wenn man das Gefühl hat, man kauft sich da Glück ein oder man, man ja, warum auch immer, das ist egal. Wenn ihr dieses super Bedürfnis habt, dann muss man sich da auch nicht zwangsweise geißeln. Also auch hier wieder, macht euch das bewusst, überlegt euch, warum braucht man das und kauft lieber die Dinge, die euch Fun geben und nicht für irgendwelche anderen Leute. In dem Sinne, Wünsche ich euch einen erfolgreichen Tag und hoffe, hab damit ein paar Impulse setzen können. Liebe Grüße, euer Rolf.